0: Это подкаст «Не зря» об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают, чувствуют и создают искусство.
1: Да, меня зовут Настя, это Иван.
0: И да, наш проект, он реализуется фондом про арта, победителем конкурса «Точка опоры», благотворительной программы «Эффективная филантропия», благотворительного фонда Владимира Потанина. А в этом эпизоде мы обсудим само понятие инклюзии и как оно воспринимается изнутри. Мы с Настей являемся частью как раз проекта «Не зря».
1: Изначально вот к Диме Крестьянкину, он был еще студентом театральной академии, пришел запрос сцены реабилитация на Джамбула, что им нужен какой-нибудь театральный педагог в их э, театральную студию, он ну, просто поделиться опытом, пообщаться с ребятами. И мы общались с Димой, и он мне говорит, вот, а хочешь тоже приходи? Ну, интересные ребята, у них своя студия, фигаро театральная, ну, вот, они ставят спектакли, может быть, мы с ними что-нибудь сделаем, как ты на это смотришь, приезжай в Петербург. то есть у тебя
0: практически не было о том, с чем ты столкнешься, ты, ну, не понимала, на самом деле, как работать Да, конечно, если честно, я вообще
1: даже не знал что такое инк и вообще, с чем ее едят, и ну что это такое. Просто... А потом оно затянуло, потому что к нам э, на один из показов пришел Борис Павлович, Настя Толстая. Они с нами познакомились, им понравилось то, что мы делаем. У нас появились такие наметки на документальный театр, наверное, это можно так сказать. Mm-hmm. Ну, потому что мы общались с ребятами, делились своими мыслями mm-hmm. и открылись просто mm-hmm. миры, потому что люди, которые, особенно люди, которые не видят э, с рождения, они живут в каком-то другом измерении просто.
0: Потому что они не могут себе визуализировать какие-то вещи или наоборот? Да, самому, конечно, что они... они даже,
1: они даже ну, не знают, как. Mm-hmm. Ну, то есть, они знают, что трава зеленая, потому что им сказали, что трава зеленая. Это как Пушкин написал Евгения Онегина. Ну, то есть, mm-hmm. это просто данность. Mm-hmm. А они не знают, что есть оттенки. Ну, как они знают, что они есть. Они, они знают об их существовании,
0: но они не могут их идентифицировать. И да различить. а да. каких-то мифических, например, персонажей они просто представляют себе, получается, совсем из головы.
1: Ну, даем какие-то определения. И mm-hmm. вот мы как раз с ребятами пытались некоторые вопросы как-то разъяснить и попробовать, ну, на каких-то примерах объяснить. Например, был запрос, что такое горизонт. Вот как незрячему человеку, который никогда не видел, объяснить, что такое горизонт.
0: Ну, соединение небосвода и моря. Хотя если ты не видел, ничто не ни то, другое, наверное. Что? Что это какая Да, это, да? Ну, большое количество море хотя бы воды, можно воды,
1: Какие у нас были примеры, по-моему, что это как два лоскутка сшитые вместе.
0: То есть изначально в проекте была задача в том числе как бы понять э, друг друга, узнать какие-то вещи, ну, кто как воспринимает мир, кто что хочет о нем рассказать, кто что не знает, кто чего
1: боится. Мы просто делимся опытом, ну, а сейчас у нас есть цель поставить спектакль. Мы еще ну, работаем параллельно над этим.
0: Я-то вообще пришел абсолютно... Можно сказать случайно, опять же, спасибо Диме Кристианкину, твоему Настя мужу, потому что он просто вызвонил меня... Я спалил какие-то секреты, прости. Потому что он просто вызвонил меня на Фонтанке буквально за полчаса до начала, собственно говоря, (cough) встречи, чтобы я провел какой-то актерский тренинг, встречу с ребятами. Но как раз благодаря Яне Савицкой и Лене Белкиной мы сделали какой-то такой музыкальный шаманизм, через который, собственно говоря, познакомились с ребятами. Так я остался в проекте. И мне очень нравится наблюдать и раскрывать для себя каждого человека. Там Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, как когда ты говоришь, что это прежде всего время времяпрепровождения с приятными тебе людьми. Не могу сказать, что до сих пор понимаю до конца и могу как-то сформулировать четко вот инклюзия, это и дальше определение. Потому что, ну, правда, я вот пришел в проект, я понимал примерно, ну, изначально какие-то были понятия, ну, из Википедии, условно говоря, что такое инклюзия, можно просто это перевести с какого-то другого языка, но вот именно как оно работает, у тебя есть такой вот момент?
1: Вообще нет, я не знала, что такое инклюзия, когда я начала этим заниматься, я не понимала, что я занимаюсь инклюзией.
0: Тут еще, мне кажется, важно в этом определении даже то, что инклюзия как бы от слова «включение» включение в работу с человеком или в творческое какое-то сотрудничество, не пытаясь каким-то образом подмяться под него, да, не пытаясь подстелиться, не пытаясь каким-то образом особое отношение выразить к человеку просто потому, что вот он какой-то не такой, необычный э, или там у него какие-то есть определенные особенности или инвалидность. Вот, наверное, про это все-таки прежде всего инклюзия получается, да. Мы специально для этого выпуска поговорили с несколькими ребятами, которые так или иначе связаны с нашей лабораторией, и поговорили с ними как раз про тему инклюзии, чтобы просто тоже узнать, а какое они имеют вообще мнение касательно этого вопроса, что для них инклюзия, как они к этому относятся, как они относятся к этому слову, потому что, как оказалось, очень у многих людей оно само по себе вызывает какой-то такой диссонанс.
1: Потому что, как сказала участница нашего проекта Юлия Лошманова, у каждого должен быть шанс. Мне бы хотелось, чтобы людям давали шанс. Ну, опять же, да, я, наверное, повторюсь, да, незрячий человек или не незрячий, это не имеет значения. Ну, то есть, условно, если человек приходит там в театральный институт поступать, я бы очень хотела, чтобы то бы ему давали шанс, если, допустим, он там незрячий или еще с какими-то ограничениями или без ограничений. То есть, чтобы его, например, не отворачивали, не разворачивали именно по причине его зрения. Если он не талантлив, это одна история. А если он талантлив, то почему бы не дать ему шанс? Мне кажется, основная проблема все-таки именно в этом. Ну, то есть в том, что очень часто стопорят и по некому первому впечатлению, по стереотипу, что ли. Ну, наверное, было бы хорошо, чтобы в массовой культуре были представлены разные люди – ну... Кстати, вот Юлина история показывает две важные вещи. Первое, это Ну, что инклюзия с годами действительно стала лучше.
0: Судя по всему, так и есть. Ну и второе, то, что Юлю как человека остановить, по-моему, невозможно. И на самом деле, вот Боря Павлович, с которым мы с тобой оба знакомы, но ты знакома чуть больше, он же как раз давал очень интересное определение про то, что как раз для него является инклюзией и в чем там состоит как раз эта иерархия, точнее ее отсутствие. То есть, что конкретно происходит в этой инклюзивной лаборатории. И он как раз настаивает на том, что это сама по себе инклюзия, это философия человеческих отношений и связей.
2: Мне кажется, что это, в первую очередь, такая философия. То есть инклюзия для меня э, — это философия человеческих связей, потому что помимо вот этого чисто технологического аспекта, связанного с обеспечением доступности, ну, и он, этот аспект, он есть, и, и я очень рад, что какие-то в этом направлении подвижки происходят, что какая-то доступная среда происходит, что теплокомментарий пишется, что. Происходят какие-то там, не знаю, тактильные модели, Эрмитаж делает. Ну, то есть происходит какое-то движение вот это, именно технологическое в обеспечении маршрутов для людей с особыми потребностями. Но мне кажется, что самое, наверное, ценное – это все-таки философия, связанная с тем, что есть те люди, которые как-то выпали, потерялись по дороге, они не включены в коммуникацию, они не включены в творчество, не включены в общение. И что нам нужно как бы сделать такой шаг назад и пересобрать устройства того, как мы сочиняем спектакль, как мы его смотрим и так далее. И в этом отношении инклюзия — это именно вот такое представление о том, что нужно переизобрести привычные модели.
1: Надо сказать, кто такой Борис Павлович вообще? Кто такой Борис Павлович? Да, такой э... же режиссер и актер. Талантливый человек. Вообще, Боря стоял у самых истоков всех проектов серии «Не зря». И он-то, собственно, дал имя, также стал режиссером и художественным руководителем первых работ с участием незрячих актеров. И «Не зря» — это такое название первого спектакля, которое «Инклюзивная команда» выпустила на новой сцене Александринского театра в 2018 году. да И потом вот это «Не зря» привязалось к нам. И теперь у нас все «Не зря». Все с приставкой «Не зря». Это хорошо. Ну вот Оля Ванина, участница нашего проекта, У нее есть э, опыт э, в работе в нескольких проектах, и она вот отмечает, что не зря это уникальный проект э, тем, что все как-то идет само собой, нет никакой оценки. э, Такое безоценочное искусство. Искусство (laughs) от
0: от всех для всех, где все друг друга принимают. Да, то, что нам
1: нужно. Ну вот очень хорошо, мне кажется, взаимодействие между людьми у нас налажено. Между всеми. И организаторами, и участниками. Всеми в независимости там. Слышат, не слышат, видят, не видят, видят. Что здорово, что люди, которые к нам приходят э, с какими-то рассказами, лекциями, они тоже стараются как-то входить в эту историю.
0: А и вот когда мы общались с Борей Павловичем, он э, сказал тоже интересную вещь, о которой я раньше так не задумывался даже, что искусство само по себе теряет многое, когда не включает в себя самых разных людей. Просто
2: игнорирует или не знает, что они на самом деле существуют. Инклюзия — это равные права, это равный доступ. Но, понимаете, в семье, например у всех должен быть там доступ к досугу, к работе, к, там, к бюджету, к жилищному про- пространству, к жилому пространству и так далее. Но дальше у разных людей как бы, разные потребности. И совсем не обязательно, понимаете, да, что у всех было, знаете, там, одинаковое время у микрофона. Кто-то человек закрытый, там, ему нужно, чтобы на него поменьше обращали внимание. Кто-то, наоборот, жаден до того, чтобы ему внимание уделили побольше. И это естественно, это органично есть актеры, которые мастера эпизода, есть актеры, которые связывают большую роль на длинной дистанции и один не лучше и не хуже другого, это разная органика разная природа Поэтому, когда вы говорите, что есть там кто-то, кто лидирует, есть тот, кто ведомый, это нормальная психологическая ситуация, если эти роли для людей органичны. Ну, то есть, если мы говорим о том, что все как-то естественно распределяется, то вопрос ведущих, ведомых, вопрос тех, кто помогает и тех, кому помогает. Это, ну, естественное течение жизни, если все понимают, что происходит, все это оговорили, все с этим согласились. Для всех это естественно, и всех это раскрывает как личность. Потому что вот такая вот, ну, как бы открытость и доступность, это, а, это не про взять и поделить, как говорил один персонаж. Да, то есть дело не в том, что было всего поровну. Это такая ситуативная вещь. И в оркестре вот это звучание инструментов, полифоническое, да, оно связано именно с тем, что у каждого есть свое очень важное место. Каждый вовремя, каждый для чего-то нужен. Поэтому мне кажется, что образ вот такого как бы инклюзивного звучания, он заключается именно в полифонии. И кому-то нужно... Ну, есть же, знаете, громкие инструменты. Их не должно быть очень много. А есть, наоборот, там э, там бас-гитара она есть всегда. Ну, потому что она держит ритм. Там, соло-гитара может умолкать, там, или вокал. Ну, а бас-гитара держит ритм. Почему возникает вообще проблема? Почему вообще термин «инклюзия» потребовался? Потому что у нас многие инструменты лежат без движения, они лежат без дела. Многие инструменты сидят дома. И проблема-то именно в этом, что... Музыка написана таким вот очень определенно выделенным набором инструментов. То есть, у нас есть такой вот портрет правильного успешного человека и человек с ограничением в мобильности с ограничением в с ограничением в слухе, с ограничением в ментальных, коммуникативных особенностях, этот человек, он как бы не из нашего оркестра. Там, да, там, вот, а просто его нет. Дело даже не в экзотике. Просто нет. Просто исключен. Оля Ванина, например, тоже не считает, что то, что мы делаем, это не искусство.
1: Это настоящее интересное искусство. Это про творчество, это про поиск. Может быть, для кого-то про поиск себя, наверное. Но я вот комфортно сейчас. А Лёша Воронов хорошо заметил, что в спектакле не зря есть искренность, и это делает их искусство.
3: Было бы круто, если бы все-таки вот профессионалы, вот как у нас, собственно говоря, в принципе происходит, когда профессиональные актеры или профессиональные музыканты играют не с профессионалами, тем самым те, кто любители, скажем так, да, они растут с одной стороны, они подчерпывают, как бы учатся и новые знания приобретают, с умения там как-то вот. Ну, в общем, я думаю, что это Настоящее искусство. Критерием, по-моему, настоящее искусство будет, наверное, искренность. Все-таки, если проняла публику, тогда это настоящее искусство. Как говорил Егор Летов: вот если тебя само прет, когда ты играешь, что-то он. Публика тоже проникнется тем, что ты делаешь. То есть, вот. Критерием, наверное, настоящности Будет являться, наверное, все-таки искренность Самого э, выступающего, самого актера Да и кроме того, на самом деле Если
0: авторы искусства считают его таковым Ну, значит, наверное, так оно и есть Но и зрители тоже должны быть к этому готовы К искусству И вот Леша про эту тему очень хорошо сказал дальше
3: Да, я думаю, что все-таки это искусство Во-первых, ну, как можно оценить Во-первых, если тебе самому нравится тем, что ты занимаешься Вот, в частности, театральные, да, делами заниматься занимаемся театральными. Если тебе самому это нравится, а потом ты замечаешь обратный отклик, да, вот, допустим, после «Не зря» нашего спектакля у нас были разные отклики. Кто-то там, наверное, накрутил себя и ожидал каких-то там, ну, совершенно другого, да, других эмоций, другого какого-то настроения. Но... Это, наверное, еще зависит не только от э, нас, вот как актеров, допустим, музыкантов там, или еще творцов, скажем так. Ну, в общем, в из этого слова. Но еще и зависит от готовности зрителя. То есть зритель должен тоже понимать, куда он идет. Ну, вот это искусство, оно ближе к народу, <laughs> то, что мы делаем. Потому что, с одной стороны, это индивидуальное. То есть, вот наши документальные истории, они сугубо индивидуальные, очень такие субъективные. Но, с другой стороны, если вот как у нас получается отобрать эти истории таким образом что в этой индивидуальности будет некая общность, да? вот как связующая ниточка, у нас были вот песни, то картины у нас были, то песни были, то значит этнографический материал. То есть есть какая-то связующая ниточка, которая через эту индивидуальность, она проявляется, общность проявляется вот таким образом
0: Вообще наши актеры, наши друзья, наши ребята, я не знаю, как еще их назвать по-другому, потому что они за это время стали мне практически как родными Они очень часто говорят о том, что могли бы и хотели бы стать частью театра, который традиционный, но не только как зрители, в смысле, а как участники И вот Леша как раз говорил в разговоре, что профессиональная карьера ему тоже кажется привлекательной, вот он бы хотел этим заниматься заниматься именно профессионально?
3: Ну, вот э, до какого-то момента я думал, что инклюзия — это включение вот именно инвалидов, ну, людей с ограниченными возможностями и так далее, там прочие эвфемизмы. То есть вот это. А на самом деле инклюзия может быть вообще-то не только как бы связана с тем, чтобы включать именно людей с особенностью. То есть здесь могут быть другие категории, то есть профессиональные актеры, то есть те, кто закончил какие-то там специальные курсы, да. И непрофессиональные актеры, те, которые просто интересуются тем, кому это интересно, только те, кто хотел бы себя реализовать как-то по-другому. Может быть, в качестве хобби, может быть, в качестве досуга, может быть, и в конце концов перерастет человек и станет таким профессиональным актером. Да, и Борис Павлович тоже
2: считает, что стремление стать профессиональным актером необходимо. У каждого человека всегда есть какой-то маяк, на который там, ты идешь, к которому ты тянешься, у, кого, у каждого из нас есть какой-то идеал. Поэтому может быть какой-то идеал, ну, на который я внутренне равняюсь, конечно, может mm-hmm. быть. Но существует какой-то театр, который меня когда-то ну, ну, потряс до глубины души. Mm-hmm. Да? И в этом смысле я равняюсь не на то, как играет артист. То есть я посмотрел какой-то спектакль. Увидел я спектакль, не знаю, там Фоменко там когда-то или там Анатолия Васильева. И что-то со мной произошло, что-то мне привернулось. И я всю жизнь пытаюсь достичь вот этого переживания, mm-hmm. что я тогда испытал. Все, что я делаю это я пытаюсь как бы достичь вот той какой-то секунды остроты переживаний, которые у меня были когда-то там, когда мне было там, не знаю, 16-17 лет, и я увидел какой-то такой тот спектакль. Поэтому равняться можно и нужно но не на форму, а на остроту переживания, потому что когда-то тебя кто-то вот уязвил в сердце, mm-hmm. значит как бы и ты можешь кого-то тоже уязвить.
1: Я совершенно согласна с Борисом, то что нужно знать и традиционные какие-то системы, Конечно, и устои, и людей, и их способы. Это все как бы тебе только в плюс, mm-hmm. но и не забывать э, смотреть по сторонам, что вообще происходит и в каком веке мы живем, что нас окружает и какие есть э, возможности использовать. Способы. Ну, и то вот...
0: есть, да, про то, что, в принципе, понимать, что есть разные способы выражения искусства, и театры тоже бывают разные.
1: И вот Леша Воронов, как раз участник нашего проекта, mm-hmm. тоже, он сказал, что с приходом нас mm-hmm. <laughs> в его, его жизнь, жизнь да. у него да, поменялось мнение вообще, И отношение к театру К театру, да.
3: В чем инклюзия? Вот в вовлеченности во что? Какие процессы именно? Он, ну, Допустим, театральный, да? театральный момент, то здесь у нас, мне кажется, достаточно удачно получается, потому что мы не беремся за постановку каких-то академических спектаклей, мы создаем ну, вот, документальный театр, да, по, по сути, это дело. И когда вот Дима пришел, Дима Кристианка пришел, и давай рассказывать про документальный театр, я думаю, что за фигня, кому это вообще интересно будет, ну, там свои личные какие-то истории рассказывать, и какие-то там, кому это вообще надо, надо вот там Гамлет, там, не, не знаю, Чайка, там еще что-нибудь, как бы это типа, ну, оно в но как бы пользуется. А сейчас, когда сам уже стал этим заниматься, я понял, что на самом то деле это очень интересная такая история. И слушать и рассказывать свои истории другому человеку это... Не менее интересно, а может, для меня сейчас стало более интересным.
0: И вот как раз Борис Павлович тоже, он считает, что сама по себе инклюзия, она может быть, и она действительно стала модной, но она не близко даже достаточно модной для того, чтобы какие-то перемены в итоге
2: произошли, то есть то, ради чего изначально эта инклюзия и придумывалась. Когда, например, говорят там «вот инклюзия стала модной», к сожалению, нет, но я как раз очень рад, что многие люди, у которых как раз хорошо со вкусом, они работают над тем, чтобы инклюзия стала модной. То, что какие-то прекрасные брендовые сумки, там не знаю, простых вещей Антон тут рядом появляются, и уже, скажем так, даже просто знание, что в городе присутствуют там вот такие э, организации, люди, инициативы, это уже немало, э, пускай и на таком очень зачаточном потребительском уровне, то есть почему мы говорим об эволюции? Тогда не надо будет надрываться, когда, ну, как бы по чуть-чуть, вот именно в радиусе доступности вокруг меня, там, мы будем вот учитывать, мы будем следить, за тем, что есть возможность, когда есть, там, мы идем в поход, да, ну, мы там думаем, конечно, мы бы кайфово провели время, там, без детей. Но ну, давайте возьмем с собой. Ну как бы будет чуть-чуть может быть поприменительнее. Надо будет чуть более лайтовый проложить маршрут. Ну давай возьмем с собой ребенка. Ну, как бы, хорошо, и мы берем там с собой. Это, знаете, классическая ситуация, к этому старшему брату надо брать с собой младшего. Понимаете, конечно, старшему было бы легче, проще, удобнее пойти одному, родители сказали, давай, бери с собой младшего. Вот это как бы про инклюзию. Если старший всю дорогу, значит, он взял, но ему это навязали, и он такое все время говорит, ну, я тебя припомню, но ты мне, значит, будешь потом две недели посуду мыть за то, что я там тебя с собой взял. Это немножко похоже на то, как там делают сейчас инклюзию в школах и так далее. Далее, когда навязывают, и как бы и все не рады, и, и этот младший все время чувствует себя вот такой вот абузой. Но может же быть и по-другому, когда вот мы пошли вместе, как бы хорошо, и как бы, и все как-то просто переключают тумблер, да, что в компании есть там ребенок, как бы, и все немножко просто меняют регистр там ожидания экстрима там mm-hmm. или еще чего-то, и это же не обеднит переживания от природы. Потому что могли так, ну, а как вот бы, стало вот так. Вот. И, и также как если действительно там, вот вопрос там, ухода за ребенком в семье распределен между всеми ну, то тогда это, ну, не такая большая, как бы, и обуза понимаете, да, если это один человек всю дорогу делает, то это тяжело, поэтому действительно вопрос, как бы, инклюзии, действительно есть люди, которым нужно дополнительное внимание, которым нужно дополнительное участие, нужно действительно, ну, потратить силы, время на то, чтобы организовать вот эту самую доступность и включенность, и если это является, как я уже сказал, вот такой, ну, чем-то естественным, Так же, как то, что мы, там не знаю, ну вот все сейчас как-то, опять говорю, все, хотя уж далеко не все, мы, например, следим за тем, что мы не должны пластиком чем-то еще застроить планету. И вот ты как-то, и и та же самая ситуация, либо все это делают, либо какой смысл, что это делает там 3%. Но эти 3% должны не бросать свои усилия, потому что, может быть, это в какой-то момент станет делать 26%. Ну, понимаете, как это работает? И когда это становится естественным, там есть страны, которые закупают отходы и пластик, потому что у них стоят заводы по переработке, а уже все переработано. Слушай, получается, что от инглюзии
0: только все и выигрывают, если так подумать. Ну, потому что все включены равнозначно в этот процесс, и чем больше ее будет, тем больше людей будут в нее вовлечены, а поскольку это изначальная задача инклюзии, то действительно только, только лучше становится мир. Тебе не кажется, Настя?
1: Ваня. да да Конечно, все так, и если помогает, то почему нет?
0: Хорошо. Твой взгляд на мир на искусство как-то поменялся за время вот этих инклюзивных проектов, которых у тебя было больше, чем у меня? Просто интересно. Ну,
1: давай не будем мериться. Ну, ладно,
0: ладно. Я просто хочу узнать у человека, у которого опыта побольше, потому что интересно, ты же действительно с этим работаешь. Ну, слушай, я
1: для себя ни в коем случае не разделяю это на инклюзивные и на какие-то, я не знаю, как театральные проекты. Uh-huh. Это все театр, все искусство, там все то, чем хочется мне заниматься, и я этим занимаюсь. Вот, Если мне надоест, я просто уйду.
0: Круто. Мне кажется, это на самом деле самый правильный, единственный верный ответ на этот вопрос мог бы быть. Потому что если бы ты разделяла, наверное, это было бы уже нечестно и само по себе было бы каким-то ханжеством по отношению к слову «инклюзия». Поэтому... Круто. Будем стремиться к такому самосознанию дальше. Друзья, спасибо большое, что послушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст, если вам понравилось. Ставьте ему оценки там, где вы нас слушаете. И рассказывайте всем друзьям и знакомым или тем, кто интересуется темой инклюзии или темой театра, потому что это правда нам очень поможет.
1: Иначе что, мы тут зря собрались.